1: Emile Zatopek et Alain Mimoun, l'un des plus grands athlètes de tous les temps face à l'une des plus grandes figures du sport français. Le premier a remporté ses plus fameux succès avec le second sur son porte-bagages, jusqu'au jour où ce dernier a fini par connaître son jour de gloire. Plus que des rivaux, ces deux-là étaient des amis, des frères et des personnages hors norme.
0: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à deux figures légendaires de l'après-guerre, deux champions de course à pied, rivaux et pourtant amis, Emile Zatopek et Alain Mimoun. À eux deux, ils ont fait six fois le tour de la Terre en courant, à un rythme souvent effréné, frôlant ou dépassant les 20 km h et dans une configuration presque immuable. Emile Zatopek devant. Anna Mimoun derrière, comme tous les autres. Lorsque le Tchécoslovaque, dans ses années fastes, prenait le départ sur la cendrée, c'était presque toujours le même scénario. Tous derrière et lui devant. Rien que pour cela, rien que pour avoir été assimilé un jour à l'ombre de Zatopek, Mimoun aurait dû le détester. Comment aimer un homme qui vous a privé de trois médailles d'or olympiques et deux médailles d'or européennes. D'abord lors des JO de Londres en 1948, aux 10 000 mètres. Puis lors des championnats d'Europe à Bruxelles, en 1950, aux 5000 et aux 10 000 mètres. Et enfin lors des JO d'Helsinki, en 1952, aux 5000 et aux 10 000 mètres. En réalité, Mimoun n'aimait pas Zatopek. Il le vénérait, il l'adulait, il le portait en odeur de sainteté, au vrai sens du terme. À chaque fois qu'il en parlait, c'était avec des étoiles dans les yeux et des trémolos dans la voix. Pour lui, Émile, c'était un peu plus qu'Émile. C'était « Émile ce saint homme ». Une expression qu'il la presque toujours à son prénom, comme un second patronyme. Et si Zatopek était un poil moins théâtral, quoique également très volubile, son amour et même son admiration étaient réciproques. Après leur folle cavalcade, les deux hommes ne se sont jamais quittés. Ils sont restés copains comme cochons, jusqu'à la fin de leur vie. L'histoire que l'on va raconter ici n'est donc pas celle d'une rivalité classique. Comme le faisait remarquer l'historien du sport, Johan Fortune. « Il y aurait eu un Zatopec sans Mimoun, alors qu'il n'y aurait peut-être pas eu de Mimoun sans Zatopec. » Le coureur d'origine algérienne le reconnaissait volontiers, même s'il avait été élu plus grand athlète français du XXe siècle par la FFA. Ce siècle avait tout de même vu passer des Marie-José Pérec, Guy Drue, Micheline Ostermeyer, Colette Besson, Michel Jazzy, Pierre Quinon ou Jean Galfion. Non. Cette histoire, c'est plutôt celle de deux hommes qui, avant tout, ne se sont jamais lâchés, qui ont toujours couru dans les pas l'un de l'autre, qui ont chacun été les témoins des plus grands exploits de l'autre et ont été les premiers à s'en réjouir. Deux hommes unis par un destin laborieux puis glorieux, avec pour premier point commun, outre leur amour pour la course de fond, celui de ne pas être forcément né au bon endroit au bon moment. Une fois né, pas coutume, c'est Alamimoun qui est arrivé le premier. Il est venu au monde le 1er janvier 1921, il y a donc un siècle. Né au Kachamimoun, il a passé son premier cri à Maïder, dans le Telag, une commune du nord de l'Algérie, alors française, perchée en moyenne montagne, non loin de Sidi Bel Abès et de la frontière marocaine. Émile Zatopek est né l'année suivante, le 19 septembre 1922, à Koprivnice, à l'est de la Tchécoslovaquie, près d'Ostrava. L'un est un homme de la campagne, belle et dure à la fois, l'autre des zones industrielles grisâtres et déprimantes. Les deux, avant tout, sont des enfants du peuple. On ne roule pas sur l'or, pas plus chez les Mimoun que chez les Atopèques. Mais on travaille dur, on a le sens du devoir et l'esprit d'honneur. C'est en revanche Zatopek qui découvre le premier la course à pied. Il court dès son enfance, évidemment plutôt bien, mais sans être acharné. D'ailleurs, quand son père lui demande d'arrêter, parce que la course à pied, ça use les souliers, Emile ne proteste pas. Pendant ce temps, Mimoun, lui, se cantonne surtout à des parties de football ou des petites courses cyclistes de village. Il sait qu'il court vite, mais de là à en faire un passe-temps, l'athlétisme a beau être le sport originel et fondateur de presque tous les autres, on y vient rarement par choix délibéré ou par profonde vocation. Il faut souvent un petit coup de pouce du destin. Pour les deux hommes, ce coup de pouce arrive à l'âge où l'on commence à prendre sa vie en main. À 17 ans, Zatopec, comme à peu près la moitié de la population active de sa région, trouve un job dans les usines Bata, la marque de chaussures. Drôle de clin d'œil, qui, pour faire sa promotion, organise chaque année une course appelée « Le parcours de Zeline », du nom de la ville où est situé son siège. Zatopec, qui suit en parallèle des cours de chimie et n'a plus vraiment la tête à la course à pied, aborde y participer. Il est prêt à tout pour l'esquiver, même à simuler une blessure. Mais ça ne prend pas. Il court, et presque malgré lui, presque sans forcer, s'y distingue. Et puis un jour, lors d'un cross-country orchestré à Breno par la Wehrmacht, l'armée allemande du Troisième Reich, venue occuper la Tchécoslovaquie à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Zatopek se fait remarquer pour de bon. Il termine deuxième en sifflotant et se fait courtiser par un entraîneur local. Émile se laisse tenter. Il s'y met. Et l'on comprendra très vite que lorsque le bonhomme se met à quelque chose, il ne le fait jamais à moitié. Il commence à s'entraîner avec acharnement et devient rapidement l'un des meilleurs coureurs de son pays. La locomotive, comme il sera bientôt surnommé, est sur les rails. La légende est en marche. Pour Mimoun, tout commence par une désillusion. Bon élève au point d'obtenir son certificat d'études avec mention bien, il s'imagine instituteur et envisage de faire l'école normale. Mais il a besoin pour cela d'une bourse qui lui sera refusée parce que, tel qu'il le comprend, priorité est donnée aux enfants de colons. Alain, que l'on n'appelle pas encore Alain, en gardera un profond sentiment d'injustice. Mais c'est là aussi qu'il développe plus que jamais une envie irrépressible de partir en France, ce qu'il appelle la vraie France, parce qu'il est passionné par l'histoire de la mère patrie et parce qu'il sait que c'est là sa seule chance de devenir un grand homme, selon la prophétie faite à sa naissance par une diseuse de bonne aventure. Or, le moyen le plus simple d'arriver en France, c'est encore d'intégrer l'armée, Mimoun s'engage dans la Légion étrangère à Sidibel-Abbès, et c'est là, selon l'ancien journaliste de l'équipe, Alain Bilouin, auteur de sa biographie posthume, Alain Mimoun Toute une vie à courir aux éditions Solar, qu'il se découvre, lors des épreuves physiques, d'étonnantes dispositions pour la course à pied. Il signe officiellement début 1939 dans l'armée française et incorpore le 19e régiment du Génie d'Afrique, lequel se retrouve rapidement missionné dans le nord de la France, où l'invasion allemande menace. On peut dire qu'il n'y avait pas pire timing pour s'engager. Mais a posteriori, ce fut pourtant peut-être la meilleure décision de sa vie. Celle, en tout cas, qui a changé la face de son existence. Après la capitulation demandée par le maréchal Pétain le 17 juin 1940, son régiment est envoyé dans un dépôt de guerre à Bourg-en-Bresse. Et là-bas, tout s'accélère. Il a raconté à Alain Bilouin, avec, on l'imagine, sa gouaille de compteur hors pair, un jour que je flânais près du stade, j'aperçois des athlètes tournant sur la piste. J'ai ressenti comme un déclic. C'était plus fort que moi. J'ai relevé mes pas de pantalon et je me suis élancé avec mes goudillots de soldats dans la foulée des garçons. J'ai ressenti un plaisir extrêmement vif, totalement inconnu, insoupçonné. J'étais mordu pour toujours. Il est alors repéré par le président du club burgien qui l'incite à prendre une licence et à participer au championnat de l'Ain. Alain gagne le 1500 mètres en 4 minutes et 22 secondes. Puis... Une demi-heure après, le 5000 mètres en 16 minutes et 30 secondes. Costaud, à son tour, son avenir est scellé. Il lui faudra quand même patienter un peu, car à peine rentré en Algérie, où il commence à signer des chronos de plus en plus intéressants, le voilà contraint de repartir au combat. Après l'opération Torche, le débarquement américain en Afrique du Nord, fin 1942, il est envoyé à la campagne de Tunisie. Puis un an plus tard, il est mobilisé en Italie pour la bataille de Monte Cassino. Durant de longues semaines, il y vit un enfer. C'est un bourbier, un véritable carnage. Mimoun est en première ligne, souffre de la faim et du froid. Fume un paquet de cigarettes par jour. Et le 13 mars 1944, le voilà grièvement blessé au pied et à la jambe gauche par un éclat d'obus. Les premières constatations font état d'une nécessité d'amputation. Un médecin français de l'hôpital de Puzzol où il est évacué, va finalement réussir à lui éviter cette épreuve de justesse. Le destin tient à peu de choses. Et pendant ce temps, Zatopek, chez Bata, a tout loisir de s'adonner furieusement à sa nouvelle passion. Ironie du sort, il rejoindra l'armée lui aussi, mais après la guerre. À la fin de sa carrière, il finira même colonel, pour l'ensemble de son œuvre sportive, bien plus que pour son œuvre militaire car, disons-le, il n'est pas mal loti. Son statut lui permet à la fois d'assurer ses arrières et de s'entraîner librement, tout en pouvant disputer de nombreuses courses, du moins celles où son gouvernement veut bien le laisser aller, à une période où la guerre froide commence peu à peu à recouvrir la planète de sa lourde chape de plan. Le Tchécoslovaque aura beau, dans les années à venir, s'imposer comme l'un des plus grands coureurs de tous les temps, aucun de ses exploits n'équivaudra à ses yeux, se réaliser par Mimoun pour défendre un pays qui n'est même pas vraiment le sien. Il lui soufflera un jour « Je t'admire parce que toi, tu as combattu sur les champs de bataille, alors que moi, je suis devenu officier sans jamais avoir fait la guerre. » Mimoun est sensible à cet hommage, lui qui regrettera parfois de ne pas avoir été considéré à sa juste valeur par les institutions. Zatopek, au moins, ne le prend pas de haut. Bien au contraire, il le respecte éperdument, ce qui ne l'empêchera pas de le martyriser en course. À force de progresser, il fallait bien que les deux champions franchissent un jour les portes de leur pays. Ils finissent par se croiser une première fois, en 1946, en marge du cross d'El d'Elbiar, à Alger. Un soir, les deux hommes mangent ensemble, et ça match tout de suite. Dans sa biographie, Mimoun raconte... « Je lui ai fait découvrir les crevettes et il s'est régalé. Chez lui, en Tchécoslovaquie, il ne connaissait que les écrevisses. » Nous sommes très peu de temps avant que Mimoun revenus vivre en Algérie après la guerre, ne repartent s'installer définitivement dans l'Hexagone, attiré par le Racing Club de France, qui lui offre un poste de garçon de café dans son écrin prestigieux de la Croix-Catélan, au cœur du Bois-de-Boulogne. Là-bas, sa carrière va, à son tour, décoller pour de bon. Le 15 août 1947, Alain Mimoun est sélectionné pour la première fois en équipe de France, à l'occasion d'une rencontre internationale contre la Tchécoslovaquie d'Émile Zatopek, à Prague. C'est ce jour-là que les deux hommes s'affrontent pour la première fois sur la piste, lors du 5000 mètres. Zatopek, qui s'est vraiment révélé l'année précédente lors des championnats d'Europe à Oslo, où il avait fini cinquième sur le 5000 mètres, y fait une démonstration, prenant la tête quasiment de bout en bout pour s'imposer en 14 minutes et 15 secondes après avoir doublé tous les concurrents. Sauf Mimoun, qui met un point d'honneur à finir dans le même tour que lui, à 57 secondes. Zatopek premier Mimoun deuxième. Voilà un résultat qui va se renouveler quelquefois. Et ce, très peu de temps après, puisque voilà que se profilent en 1948 les Jeux Olympiques de Londres. À Londres, en présence de leur Majesté le Roi et la Reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux Olympiques de l'ère moderne. Dans un contexte particulier, avec l'absence de l'Allemagne, du Japon et de l'Union soviétique, Zakopek et Mimoun se retrouvent à Wembley. Cette fois sur 10 000 mètres. Là encore, Émile impose sa foulée et gagne en 29 minutes et 59 secondes. Là encore, Mimoun est deuxième, à 48 secondes. Il y a du mieux. Aucune déception sur son visage. Dès le lendemain, il rendosse son costume de garçon de café, tandis que Zatopek gagne une médaille supplémentaire en argent, sur le 5 000 mètres. Derrière le Belge, Gaston Raif. Après ces Jeux de Londres, le monde du sport pressent qu'une superbe rivalité peut naître entre ces deux hommes qui paraissent de l'extérieur si différents. Le style tout d'abord. Celui de Zatopek frappe les esprits. Son style, ou plus exactement, son absence de style. Si c'est incontestablement un formidable coureur, c'est aussi possiblement l'un des plus laids à voir. Et l'on dit ça gentiment, pas seulement parce qu'il y a prescription, mais parce que lui-même en convenait. À ceux qui lui conseillaient de rallier la beauté à l'efficacité du geste, il répondait avec pragmatisme. Je le ferai le jour où le style sera noté, comme en patinage artistique. En attendant, je ne suis pas assez talentueux pour pouvoir courir et sourire en même temps. Ça c'est sûr qu'en course, Topek ne sourit pas. Dans Courir, biographie romancée du champion, l'écrivain Jean Echenoz le décrit ainsi. Ses traits sont altérés, déchirés par une souffrance affreuse, langue tirée par intermittence, comme avec un scorpion logé dans chaque chaussure, ramassé entre ses épaules sur son cou toujours penché du même côté, sa tête d'odeline sans cesse, bringue balle de droite à gauche. Émile fait aussi n'importe quoi de ses bras, et ses épaules aussi gigotent, ses coudes levés exagérément haut comme s'il portait une charge trop lourde. Olivier Merlin conclut dans Le Monde... Zatopex c'est la machine humaine lancée dans un mouvement de désordre. Bref, voilà Émile rhabillé pour l'hiver et sa calvitie naissante, ses shorts mal fagotés, ou ses éternels maillots rouges relevés sur le nombril ne font rien pour plaider sa cause stylistique. Indubitablement, le petit Mimoun, du haut de ses 1,69 m, est un coureur plus naturel, plus rassé, même si sa foulée rasante n'est pas non plus très aérienne. C'est un coureur plus instinctif aussi, qui dit lui-même n'avoir jamais vraiment de tactique préétablie, sinon celle de suivre le plus longtemps possible Zatopek qui le dépasse de quelques centimètres, 1m74 en ce qu'il concerne. Celui-ci a une approche très scientifique de son sport. Il ne laisse rien au hasard, aime être devant et imposer son rythme irrégulier, tout en rupture, fait de puissantes accélérations et de phases plus tranquilles, pour mettre ses adversaires dans un perpétuel sentiment d'inconfort et les étouffer à petit feu avant de les crucifier à l'emballage final. En résumé, il n'est pas vraiment un coureur de train, paradoxal pour une locomotive. Cette manière de courir résulte aussi de sa façon de s'entraîner, là encore assez révolutionnaire. À proprement parler, Zatopek n'a rien inventé. Il observe ce qui se fait de mieux, à une époque particulièrement fertile en la matière. Ensuite, son côté chimiste fait le reste, mélangeant à sa sauce les meilleurs ingrédients pour se faire sa propre méthode. Il allie notamment le kilométrage à outrance, cher aux Scandinaves, avec les variations d'allure préconisées par le coach allemand Valdemar Gerschler, considéré comme le père du fractionné. Cela donne des séances de mammouth, des séries de 200 ou 400 mètres répétées 50, 60, 70 fois, jusqu'à 100 fois même pendant une préparation marathon. Quand il court en forêt, il n'hésite pas à le faire rangers au pied, sous la neige ou la nuit, à la frontale, en y insérant parfois des phases de course en hypoventilation. Physiologiquement, il n'est pas certain que Zatopek soit l'athlète le plus doué de sa génération, mais c'est assurément le mieux préparé. Mimoun, qui a toujours été un homme de la nature, se sent de son côté plus attiré par le fartlek en forêt développée, notamment par le coach suédois Gosta Hollander. Mais malgré leur différence d'approche, les deux hommes ont un autre point commun, leur rapport particulier à la souffrance. En course, comme à l'entraînement, personne n'est capable de souffrir autant qu'eux. Cela dit, pour l'heure, Zatopek est encore loin devant. Il le confirme lors des championnats d'Europe à Bruxelles, en 1950, où il fait cavalier seul sur 10 000 mètres. Vainqueur en 29 minutes et 12 secondes, il a creusé l'écart sur Mimoun, toujours deuxième, mais relégué à plus d'une minute. Le 10 000 mètres, clairement, c'est la distance de Zatopek. Il en restera invaincu durant 38 courses entre 1948 et 1954 et deviendra cette année-là le premier homme a cassé la barre des 29 minutes. 28 minutes et 54 secondes plus exactement. En Belgique, tous les regards se tournent plutôt vers le 5000 mètres, où l'on attend énormément de la revanche des Jeux de Londres entre Zatopek et le héros local, Gaston Raif. Mais qui voit-on finalement débouler dans la dernière ligne droite au terme d'un sprint échevelé Pour coiffer Raif au poteau et finir sur les talons du Tchécoslovaque, vainqueur en 14 minutes et 3 secondes Mimoun, évidemment Deuxième en 14 minutes et 26 secondes. L'indécrottable Mimoun, derrière l'imbattable
0: Zatopek. An
1: Arrivent alors les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952. Des Jeux magnifiques, disputés dans un stade spécialement construit pour l'occasion, où la vasque olympique, tout un symbole, a été allumée par le mythique coureur finlandais Paavo Nurmi. Auquel Zatopek va d'ailleurs rendre visite à son arrivée en Finlande, comme pour se faire introniser avant d'accomplir son plus beau fait de gloire. Tout commence, cette fois encore, par le 10 000 mètres. Fidèle à son habitude, Zatopek prend vite les devants, asphyxiant un à un tous ses rivaux, tous sauf un, Mimoun bien sûr, le seul qui parvient à tenir sa foulée. Les deux hommes se livrent un formidable mano à mano, Zatopek soufflant et sifflant comme une vieille Micheline lancée à une vive allure sur les rails de la gloire. Mimoun accroché à ses basques comme un wagon à sa locomotive. Moustache au vent, les attributs presque à l'air, Et pris d'un élan de liberté sous son short un peu trop court. Porté par une foule qui scande son nom, Zatopek finit par s'imposer en 29 minutes et 17 secondes. Mais Mimoun, qui n'a lâché qu'aux environs des 8000 mètres, termine non loin de lui, en 29 minutes et 32 secondes. Il va passer plus près encore lors du 5000 mètres. Une course de légende. La course du siècle même, pour beaucoup d'observateurs. Sur une distance qui n'est pas ou plus sa préférée, Zatopek a de nombreux rivaux. Outre Mimoun et Gaston Reif, il y a l'allemand Herbert Schad, le soviétique Alexander Anufriev, ainsi que les deux jeunes prodiges britanniques Gordon Peary et Chris Chataway. À 250 mètres de l'arrivée, rien n'est décanté. Schad est le premier à lancer les hostilités, relayé par Chathaway. Mimoun dans un effort de damné, parvient à revenir sur le duo de tête en débordant à Topek, qui, une fraction de seconde, semble en difficulté. Une fraction de seconde seulement. Car dans un dernier coup de rein, le Tchécoslovaque recolle, puis lance dans le virage un sprint royal qui sera fatal à Chateaué, victime d'une chute... Victoire de Zatopek en 14 minutes, 6 secondes et 6 centièmes. Mimoun, gêné aux entournures au moment de lancer son effort, échoue encore à la deuxième place. En 14 minutes, 7 secondes et 4 centièmes. Si près, si loin. C'est peut-être la seule défaite de sa carrière qu'il regrettera. Notamment pour n'avoir pas pris le risque d'attaquer davantage à l'instant où Zatopek semblait dans le dur. Plus que jamais, Mimoun devrait taillir cet homme dont la réussite insolente se conjugue désormais à deux, puisque une heure seulement après ce fantastique 5000 mètres, son épouse adorée, Dana, née le même jour que lui, est sacrée à son tour au javelot. Mais Alain, évidemment, est le premier à congratuler Emile. Vraiment pas déçu de toutes ses deuxièmes places, à chaque fois qu'on lui posait la question, il répétait « Non, je m'en contentais parce que celui qui était devant moi, c'était un très grand champion. » Émile et Alain, au gré de leur joute, ont développé bien plus qu'un profond respect. Ce n'est pas surprenant de la part du premier. Personnage éminemment ouvert, souriant, toujours plein d'égards envers ses rivaux. C'est plus rare de la part du second, beaucoup plus volcanique de caractère et sélectif dans ses amitiés. Le réalisateur, Benjamin Rassa, auteur du documentaire La Légende d'Alain Mimoun, sorti trois ans avant la mort du champion, explique. Sur la piste, Zatopek est copain avec tout le monde, alors qu'Alain n'a que lui comme ami. Mais ces deux-là se sont choisis. Aussi différents soient-ils, ils ont aussi des choses qui les rapprochent. Ce sont déjà deux gros farceurs avec un caractère solaire un peu enfantin. Entre eux, il n'y a jamais eu aucune tension, aucun coup bas. Mais je crois qu'à force de trop le respecter, Alain a aussi développé un petit complexe au satopek. Ce que le coureur français, qui le deviendra officiellement après l'indépendance de l'Algérie en 1963, confirme à demi-mot dans sa biographie. Je me suis mis à penser qu'Emile était un tel phénomène absolument invulnérable et imbattable que je me suis attribué le titre très factice de champion olympique des adversaires de Zatopec. À Helsinki, ce dernier complète sa moisson olympique par le titre sur marathon qu'il court pour la première fois contre la vie de tous, mais qu'il gagne avec une facilité déconcertante, bouclant ainsi un triplé historique et jamais égalé sur les trois distances phares de la course de fond.
0: Emil Zadopek, le capitaine de l'armée chèque, qui a déjà pris les 5.000 et 10.000 mètres. L'incredible Zadopek a cassé le record du monde en 6 minutes pour rejoindre Nermi et Jesse Owens dans les rangs des de Olympiques modernes
1: Il est désormais une légende vivante de sa discipline et va jusqu'à détenir 8 records du monde simultanément, devenant également le premier homme à briser la barre des 14 minutes sur 5000 mètres. 13 minutes et 57 secondes ou celle des 20 km dans l'heure. Le tout en glanant un nouveau titre européen sur 10 000 mètres à Berne en 1954. Cette fois sans Mimoun, blessé. Difficile dans ces conditions pour ce dernier de se forger un palmarès à sa juste valeur. Ses plus grands succès internationaux, il les obtient au très réputé Cross des Nations, qu'il gagnera à quatre reprises. Mais toujours en l'absence de son rival. Un rival qu'il n'a encore jamais battu au moment où débutent les Jeux olympiques de Melbourne en 1956. Aux antipodes, les deux hommes vont s'affronter sur la seule distance du marathon, ce qui est en soi une surprise. Zatopek a pris cette option parce qu'il s'est fait opérer d'une hernie peu de temps avant les Jeux et pense n'avoir aucune chance sur 5000 et 10000 mètres. Mimoun a fait le même choix dans le plus grand secret. À bientôt 36 ans, il estime que son salut passe désormais par le grand fond, et il s'est préparé en conséquence, lors d'un stage commando effectué chez ses beaux-parents, à Buja, en Corrèze, où il fera construire plus tard le centre sportif des mille sources. Là-bas, au milieu des espaces boisés, Mimoun augmente sensiblement son kilométrage. Il borne à non plus finir, effectuant quasiment un marathon par jour selon les conseils de son ami Zatopek dont il s'est fait par ailleurs confectionner la même paire de chaussures chez un cordonnier finlandais. À l'inverse du Tchécoslovaque, qui est doté d'un esprit très cartésien, Mimoun, lui, est un homme profondément mystique, superstitieux à l'extrême et habité par la foi. Élevé dans la tradition musulmane, mais sensibilisé tout petit à la religion catholique par les pères blancs d'Algérie, il s'est tourné pour de bon vers le catholicisme après s'être rendu à Lisieux en 1955. Visite qui l'a bouleversé et dont il s'est persuadé qu'elle l'a miraculeusement guérie d'une sciatique qui l'avait mise à l'arrêt pendant de longues semaines. Bref, Mimoun croit aux signes du destin et ce 1er décembre 1956, tous les signes convergent dans le même sens. La veille de la course, il a appris par télégramme la naissance de sa fille, aussitôt baptisée Pascal Olympe. Il porte le dossard numéro 13. Il a noté qu'un Français est champion olympique de marathon tous les 28 ans. Ce qui doit donc tomber en cette année 1956, après les sacres de Michel Teato en 1900 et de Bouguera El Wafi, d'origine algérienne comme lui, en 1928. En plus, après plusieurs jours de pluie, il fait beau et très chaud, 36 degrés à l'ombre, sur Melbourne. Et ça, c'est plutôt bon pour lui. Mimoun, comme à peu près tout le monde, continue toutefois de voir en Zatopek le principal favori. Mais au moment du départ, donné dans l'immensité du Melbourne Cricket Ground... Son bourreau des précédentes Olympiades lui glisse une phrase mystérieuse. Alain, méfie-toi plutôt des Russes Le Tchécoslovaque a senti qu'il ne serait pas en mesure de jouer la gagne. Et il a adoubé celui qu'il aimerait voir lui succéder Mimoun. Dès le passage aux 10 km, Zatopek se retrouve lâché d'un premier peloton effectivement mené par les Russes Albert Ivanov et Ivan Filin. Mimoun est dedans il a décidé de ne laisser partir personne. Mais le fait que la bonne foulée à suivre ne soit pas celle de Satopek le perturbe un peu. Alors, pour la première fois de sa carrière olympique, il va prendre son destin en main et partir seul. Peu après le passage aux 20 km, tandis qu'ils ne sont plus que 6 à jouer la gagne, il reçoit pour cela l'aide bienvenue du jeune Américain, John Kelly, qui porte une franche accélération en l'invitant à le suivre. Ce que Mimoun fait, quelques hectomètres plus loin, Kalei a déjà lâché prise. Comme s'il s'était sacrifié pour servir de rampe de lancement, lui qui adorait Mimoun. Cette fois, ça y est. Mimoun est seul, lancé vers sa gloire. C'est son heure. C'est aussi l'heure la plus longue de sa vie. Mimoun, qui a pris la décision absurde de ne pas boire durant la course, et qui est parti à dessein avec deux kilos en trop, est rattrapé par le mur dès le 32e kilomètre contraint de puiser au plus profond de lui-même pour ne pas flancher. Têtu comme un chameau, il y parvient en s'insultant, s'accrochant aux plus infimes parcelles de plaisir, comme la vision de cette jolie jeune fille blonde se précipitant pour ramasser le mouchoir blanc qu'il portait sur la tête et qu'il vient de balancer par terre. Bref, il tient, on ne sait pas trop comment, mais il tient, franchissant le Rubicon qui sépare les grands des géants. Et lorsqu'il fait son retour au Cricket Ground, empli de 120 000 personnes, l'accueil triomphal qu'il y reçoit lui fait l'effet d'une bombe atomique. Mimoun well est sacré en 2 h et 25 secondes tout rond. Avant même d'exulter, son premier réflexe est de se retourner pour guetter l'arrivée de Zatopek. Son vœu le plus cher est que son ami l'accompagne sur la boîte. Ce ne sera pas le cas. Emile termine sixième en 2h29 minutes et 34 secondes, ovationné par la foule comme s'il était le vainqueur. Le coup de bambou l'a rattrapé. Le temps aussi, cette fois définitivement. Complètement exténué, Zatopek retrouve ses esprits au moment où le vainqueur se précipite vers lui pour lui annoncer sa victoire. Son visage s'illumine alors d'un grand sourire, pur, radieux et sincère. Il se met au garde à vous devant Mimoun retire sa casquette et l'enlace durant de longues minutes. Scène restée mythique, d'un militaire à un autre, d'un champion à un autre, mais surtout d'un ami à un autre. C'était la dernière fois que ces deux-là participaient à une même course. Et pour la première fois, Mimoun était devant. Pour Mimoun, le Happy End est d'autant plus beau que le marathon est la dernière épreuve au programme. Ce qui permet à l'étendard tricolore de rester longuement hissé en haut du stade olympique. Pour cet amoureux de la France, cet ardent défenseur de la patrie, c'est loin d'être anodin. Dans cet exquis mélange des genres entre la modestie de l'homme du peuple et l'orgueil invétéré du champion hors norme, il déclare Ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait flotter le drapeau français en haut du plus beau mât du monde. Moi, qui ne suis qu'un pauvre type. À l'image de ce drapeau symboliquement hissé au crépuscule de sa carrière, Mimoun va être enfin porté au nu par sa nation, qui le fera grand officier de la Légion d'honneur en 2008, sous Sarkozy, et sur un autre plan le nommera conseiller sportif national à l'INSEP. Par un étrange scénario de l'histoire, Zatopek va connaître une trajectoire inverse. À cause de sa prise de position en faveur du socialiste modéré Alexander Dubček, lors du printemps de Prague en 1968, il sera déclaré persona non grata dans son pays, après le retour au communisme imposé par les soviétiques, dont les chars n'ont pas tardé à envahir la capitale tchèque. Radié de l'armée, exclu du parti, Émile est assigné loin de chez lui à des tâches obscures et ingrates. Gaulliste patenté, très éloigné de ses idéaux de gauche, Mimoun prend néanmoins publiquement la défense de son ami. Jamais la guerre froide, qui tentera pourtant d'éloigner les deux hommes, ne les empêchera de rester amis. Une fois apaisées les tensions géopolitiques, Mimoun et Zatopek n'ont plus cessé de rester en contact. Le Tchécoslovaque s'est rendu plusieurs fois à Champigny-sur-Marne, dans la fameuse Maison-Blanche, baptisée elle aussi l'Olympe, que Mimoun avait fait construire peu de temps après sa médaille d'or, et où il aura vécu plus de 50 ans. Les deux hommes avaient de quoi se raconter, et la barrière de la langue n'était pas un souci. Zatopek, polyglotte confirmé, parlait couramment le français. Loin du cliché des coureurs ascétiques, les deux hommes étaient de bons vivants aussi. Mimoun possédait, dit-on, l'une des plus belles caves privées de Paris, héritage des années d'amateurisme, où ses victoires étaient souvent récompensées, à défaut d'argent, par des caisses de vin. Malheureusement, tout a une fin. La dernière fois qu'Émile et Alain se sont vus, c'était à l'occasion d'une manifestation de l'UNESCO, à Paris, en 1997. Par la suite, la santé de Zatopek s'est rapidement dégradée, jusqu'à sa mort le 22 novembre 2000, à 78 ans. Mimoun, effondré en apprenant son décès, sera le seul athlète étranger présent à ses obsèques. Lui est resté bon pied bon œil, quasiment jusqu'au bout, puisqu'à plus de 90 ans, il trottinait encore presque tous les jours près de chez lui, dans le parc du Tremblay. Et puis, un jour, le 27 juin 2013, il a fini lui aussi par franchir la ligne d'arrivée, longtemps après Atopek. Comme le lui aurait fait remarquer Jacques Anctil, il avait encore fini deuxième.